0: Das Unternehmen steckt in einer Krise oder steht bereits vor der Insolvenz? Was soll ich als Unternehmer jetzt tun? Welche Schritte sind zu berücksichtigen und wer kann mir dabei helfen? Dr. Ludwig Meyer von Go Interim GmbH führt Sie durch die Welt des Krisenmanagements und erklärt, was es heißt, ein Interim-Provider zu sein und wie eine Restrukturierung aussehen sollte. Hören Sie jetzt rein!
1: Herzlich willkommen bei uns in der Business-Lounge Salzburg. Unser Gast ist heute Ludwig Mayer von der Firma Go Interim GmbH. Hallo und guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Freut mich.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass du mit uns gemeinsam heute in den neuen Themenschwerpunkt einsteigst. Der heißt nämlich Unternehmenskrise, Restrukturierung und Insolvenzvermeidung. Und heute beschäftigen wir uns dabei mit Restrukturierung und dem Interimmanagement.
3: Bevor wir aber mehr über dich erfahren, beziehungsweise als du alles machst, möchten wir vorab gerne wissen, welchen Cocktail du am liebsten trinkst und was ist die Geschichte dahinter? Okay,
2: spannendes Thema. Ich habe nachdenken müssen, welchen Cocktail ich trinke. Aber es ist mir eingefallen, es ist Campari, Campari Pur on the Rocks. Oh. Warum ich den trinke? Also erstens schmeckt er. Wer immer, sage ich mal, schräg angeschaut, wer immer sagt, ohne Soda, ohne Orangensaft. Der Hintergrund ist eigentlich, dass mein Schwiegerpapa gesagt hat, wenn du mit dem Bauch Probleme hast, Campari ein gesundes Getränk. Und somit trinke ich jetzt täglich Campari. Na, Spaß.
0: <lacht> <lacht>
3: Ludwig, du bist Inhaber und Geschäftsführer der Go Interim GmbH. Das ist ein internationaler Interim Provider. Was kann man sich da überhaupt darunter vorstellen? Und was ist dein Daily Business?
2: Uns gibt seit über 15 Jahren, wir sind spezialisiert im Thema Interim-Management, das heißt, wir begleiten Kunden, versuchen Lösungen anzubieten, immer wenn es darum geht, wir brauchen schnell Managementkapazität, wir brauchen schnell Führungskräfte für Sondersituationen, also es geht immer um außergewöhnliche Situationen, um strategische Projekte, vor allem um schnellen Handlungsbedarf und da können wir innerhalb von kürzester Zeit Manager zur Verfügung stellen, die dann spezifisch Unternehmen unterstützen, Eigentümer unterstützen, um Lösungen anzubieten. Was vielleicht interessant ist neben Co-Interim beschäftigt mich das Thema Interim Management und auch Restrukturierung und Sanierung sehr stark. Da bin ich auch der Präsident des österreichischen Verbandes DÜIM, wo wir das Thema so wie heute auch weitertreiben möchten und auch im Dachverband der Provider AEMP wo ich als stellvertretender Vorsitzender auch das Thema Interim-Manager sozusagen international weiterentwickeln möchte.
1: Oh, das klingt sehr spannend und sehr vielseitig. Und was da jetzt interessant wäre, weil wir gehört haben, dass es eben speziell in so herausfordernden Zeiten oder in auch Krisen so ein Interim-Manager benötigt wird. Welche Ausbildung ist denn für die Tätigkeit als Interim-Manager denn notwendig und was ist da wichtig, dass man Skills mitbringt?
2: Ja, gute Frage. Also so richtig Ausbildung gibt es nicht, beziehungsweise wir haben uns kennengelernt. Es gibt ja über die UBIT der Wirtschaftskammer, die jetzt den Certified Interim Manager ist, so eine Drei-Tages-Ausbildung. Aber im Endeffekt ist es ganz wichtig, die Erfahrung. management -Erfahrung, das ist kein Thema, wo ich sage, das kann man auf der Schulbank lernen, sondern man muss wirklich Erfahrung haben. Alle unsere Manager in unserem Netzwerk, die verfügen über ja, mindestens 15, 20 Jahre Erfahrung, haben viele Unternehmenssituationen gemacht und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um Interim Manager zu werden. Skills und was es sonst noch benötigt, ist auf jeden Fall der Wille zur Veränderung, der Wille zum Change. Man wird immer geholt und muss was verändern, weil nur etwas weitermachen, das ist zu wenig. Man muss die heißen Themen angreifen und das muss man auch wollen, weil Es sind keine einfachen Dinge. Es ist immer Zeitdruck da, es muss etwas schnell gehen, es ist ein Kostendruck da und man muss sehr schnell die Ergebnisse und die Lösungen finden. Und was dritter wichtigste Bereich neben der Führung, neben Management, ist auch das Thema Empathie. Ich sage immer, gerade wenn wir dann speziell jetzt auf Sanierung und Restrukturierung eingehen, das ist nicht der Rambo, der mit der Axt durchs Unternehmen mhm. läuft und alles kaputt schlägt, sondern es geht nur gemeinsam um so große soziale Kompetenz haben. Weil wenn man reingeht, es ist schon eine schwierige Situation, die Mitarbeiter sind verwirrt, vielleicht teilweise demotiviert, die muss man dann einholen und nur gemeinsam kann man dann die Verbesserungen machen. So in einem Satz oder in einem Wort gesagt, ich sage immer, man braucht das interim Manager gehen weil man muss Spaß daran haben, schnell irgendwo reinzugehen, das ist eine schwierige Situation. Man muss sehr viel machen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen und wenn man es gelöst hat, sozusagen ist das Projekt beendet, man geht raus
3: und so die Lorbeeren oder die Weiterentwicklung macht dann jemand anderem Unternehmen. Ja, das ist durchaus ein spannendes Feld, um sich zu betätigen, man muss da sehr flexibel sein. Mich würde jetzt speziell noch interessieren, wir haben ja gehört, du bist der Präsident des österreichischen Verbandes und auch international tätig. Warum ist dieses System in Österreich noch nicht so wirklich angekommen, das System der Interim Manager im Vergleich, sagen wir, auch schon zum Dachraum oder überhaupt international?
2: Gute Frage. Es ist tatsächlich so, also das Konzept gibt es seit über 40 Jahren, zum Beispiel in der Schweiz, ähnlich lange in Deutschland, in Österreich, nicht so lange, wenn es professionalisiert ist, so das ist vor 15 Jahren, hat sich das ein bisschen entwickelt. Es gibt Interim Manager, wenn wir über Restrukturierung, die machen es schon vor 30 Jahren. Da hat es niemand Interim Manager genannt, sondern das waren dann wirklich sehr erfahrene Manager, die auch in der Sanierung Erfahrung haben, mit Banken Erfahrung haben, das gemacht haben. Aber so, dass sich das zum Berufsbild entwickelt, qualifiziert wird, professionalisiert wird, sage ich, ist es eher so, ja, 15, 15 plus Jahre in Österreich. Mag damit zusammenhängen, dass es auch eher Mittelstandsunternehmen sind, kleinere Unternehmen und durch die Professionalisierung, weil mir ist immer wichtig, das ist nicht Restrukturierung, das ist ungefähr, ich sage mal, 15 Prozent, sondern es ist ganz anders. Es ist in vielen Bereichen, wo schnell Vakanzüberbrückung gemacht wird, im operativen Bereich, im Vertrieb, im Finanzbereich, im HR-Bereich, also alle Funktionsbereiche und da sieht man jetzt, dass das sehr wohl auch oder gerade auch im Mittelstand sehr wichtig eingesetzt werden kann. In Familienunternehmen, da haben wir sehr gute Erfahrungen. Und jetzt, glaube ich, sieht man die Entwicklung, dass es auch in Österreich ja, gut Fuß gefasst hat und sich weiterentwickelt.
1: Und wenn jetzt so ein Interimmanager zu einem bestimmten Unternehmen jetzt geholt wird, wie kann man sich so einen Prozess vorstellen oder wie geht der da in der Regel vor? Und welche Personen sind da normalerweise involviert in dem Prozess?
2: Also ganz wichtig, wenn man da, sage ich mal, in dem Bereich sieht, ist der interim Manager nicht nur, der anpackt und sozusagen der Manager, der was umsetzt, das ist ganz wichtig, sondern er muss auch ganz klare analytische Fähigkeiten haben. Also muss sich mal das Unternehmen anschauen, sagen, was ist die Situation, wo stehen wir, wo greifen wir an und dann sehr strukturiert und konzeptionell vorgehen. Also Ganz wichtig, wie vorher gesagt, dann nicht der Rambo sein, sondern wirklich das auch planen, Konzept aufsetzen, dass man das strukturiert und in Ruhe das umsetzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben einen ja, Top-Sanierer, der seit 30 Jahren Restrukturierungen macht. Der hat immer gesagt, plane deine Restrukturierung und restrukturiere dann nach deinem Plan. Das zeigt schon, man muss schon planvoll und strukturiert umgehen. Und dann ist es wichtig, neben wenn man den Plan hat, ein wichtiges Thema, weil es geht immer um Management ist, ein Team aufzusetzen. Man kann schon allein der Wunderwurzel sein, aber das ist so nicht, sondern man muss im Unternehmen dann schauen, wer unterstützt es auch, wer geht mit, wer ist im engen Team, dass man da gemeinsam den Weg dann begleiten kann und alle Themen umsetzen. Weil es geht meistens dann um, keine Ahnung, 50, 60 Maßnahmen, viele Projekte, viele Themen, die man angehen muss. Und was vielleicht ein wichtiger Bereich ist, man darf nicht nur, die Sanierungsthemen umsetzen und an dem Bereich arbeiten, sondern es ist immer ein strategisches Thema auch. Ne? Vergisst man manchmal, man sagt aber, es ist wichtig, dem Unternehmen zu sagen, was ist meine Daseinsberechtigung, wohin will ich gehen und heißt es auch, muss ich mir vielleicht anders aufsetzen, einen Change machen, wie wir vorher gesagt haben und das muss ein Intramanager alles können. Also von der Analyse über die Umsetzung bis zu strategischen Themen, also da sieht man schon, dass die sehr Zeit große Zeit. Aufgaben haben, ja. sehr breit
3: sind. Ja. Also du hast gesagt, oder ich zitiere dich noch einmal, plane deine Restrukturierung und restrukturiere nach deinem Plan. Also das ist wirklich ein, ein Spruch, den kann man sich merken. Aber du hast auch gesagt, das betrifft jetzt gesamt im Interimmanagement nur ca. 15 bis 20 Prozent eurer Tätigkeit. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt jetzt, für ein KMU einen Interimmanager an Bord zu holen? Je früher, desto besser. Also
2: meistens sind die Interimprojekte man will äh, irgendeine Entwicklung machen, man muss was ändern, man muss optimieren in der Produktion, im Vertrieb ist etwas neu aufzustellen. Und man wartet tendenziell immer zu lange. Ideal ist es immer schon sehr früh zu kommen, also auch so wie wir als, als Vermittler für, für Intramanager und Manager auf Zeit können da sehr gut beraten, was ist es möglich, welche Lösungen und welche Expertise kann der Interim Manager einbringen. Und je früher er das machen kann, desto mehr Stellhebel hat er und kann wirklich dann auch echte Ergebnisse bringen. Also ein großer Vorteil von Interim management ist es ja, dass die Themen, die gemacht werden, die gehen dann in die Organisation über. Die Prozesse, die Verbesserungen, die sind im Unternehmen, die Mitarbeiter sind darauf eingetrimmt. Das heißt idealerweise, wenn der Interim manager das Unternehmen verlässt, läuft es weiter und man merkt es gar nicht. Ne? Und es geht einfacher, je früher der Interim manager auch da wirksam werden kann. Ne?
1: Und von den Tätigkeiten her, also einerseits muss ich eben sehr strukturiert und so weiter vorgehen, andererseits ist eben auch, wie du gesagt hast, sehr wichtig, die Erfahrung und die Empathie. Was denkst denn du, dass die größten Herausforderungen für so einen Interimmanager sein könnten?
2: Ja, Herausforderungen sind immer da, ne, weil Spezialsituationen, das ist mhm. nicht Frühstücksdirektor. Da muss ich mir fast ein bisschen widersprechen, unter Anführungszeichen. Man muss immer planen und dann den Plan umsetzen. Aber eins zeigt sich durch alle Projekte, es kommt immer anders. Also Auch wenn man sehr stark die Analyse gemacht hat und dann einen Plan aufgesetzt hat, wenn man dann hineingeht am Weg des Projektes, am Weg der Restrukturierung auch, kommt immer was Neues, man muss flexibel bleiben, man muss dann anpassen, aber das halt immer planvoll und strukturiert. Was auch wichtig ist, es geht immer um Managementthemen und meistens, wenn man in so Situationen geht, es ist ein gewisser Druck im Unternehmen, es ist eine gewisse Verwirrung, Mitarbeiter demotiviert, mit dem muss man umgehen. Das ist eine große Herausforderung, weil nur wenn man das einfangen kann, wieder sagen kann, okay, alle Mitarbeiter schauen in dieselbe Richtung, ziehen in dieselbe Richtung, nur dann kann es sein, dass man die Projekte umsetzt und die Lösungen einfügen kann. Wie gesagt, Strategie ist schon eine Herausforderung. Ich sage immer, obwohl man jetzt sehr schnell Themen lösen muss, quick erzielen muss, es ist immer wichtig, auch die langfristige Ausrichtung, Zielrichtung des interim Manager ist nicht, schnell ein Projekt zu machen, sondern Zielrichtung ist immer, sich mit dem Unternehmen identifizieren und sagen, nachhaltig, langfristig
3: soll das die richtige Lösung sein und auf den Erfolgskurs zu bringen. Ja, danke für, die, für diese Ausführungen. Es stellt sich natürlich die Frage draußen der Unternehmer, die Unternehmerin, die Entscheidungsträgerinnen, wenn ich jetzt einen Interim-Manager brauche, wie komme ich zu diesem überhaupt? Wie finde ich den richtigen für mich? Ganz einfach, rufen Sie go Interim an.
2: <lacht> ja, es ist also es gibt so wie uns, wir ähm, sind spezialisiert auf dem Bereich, auch Interim-Manager und Restrukturierer zu finden. Es gibt aber mehrere Wege. Ne? Sie können an Beratungen gehen, ich sage mal an Sie zum Beispiel, die auch viel eigene Interim-Manager anbieten oder auch ein Netzwerk haben, Steuerberater, der Rechtsanwalt, Banken oft vermitteln auch da Themen, Ganz wichtig auch das direkte Netzwerk, weil die Unternehmer sind dann ja, kennen andere Unternehmer sind in einem Netzwerk, auch wenn da Empfehlungen sind, das ist nicht schlechter, ganz im Gegenteil, da sind oft gute Projekte oder gute Manager, die man dann im Unternehmen einsetzen kann, so wie wir als Agentur und als spezialisierte Berater wir beraten auch sehr stark den Unternehmen, weil es wichtig ist, nicht nur wo kriege ich den richtigen Interim Manager, sondern auch was sind wirklich die Aufgaben, was sind meine Anforderungen an den Interim Manager. Und da beraten wir oft dafür, sagen, was geht, was ist wirklich eine sinnvolle Aufgabe, wie kann man das strukturieren, wie lange wird das dauern. Und das ist oft eine hilfreiche Hilfestellung für, für die Unternehmen auch.
3: Okay, du hast das jetzt am, am Anfang haben wir das schon angesprochen und jetzt nochmal hast du es erwähnt. Du bist ja ein Interim Provider mit Go Interim. Ich habe diesen Begriff erst vor, vor wenigen Jahren das erste Mal überhaupt gehört. Wo ist denn jetzt auch der Unterschied, wenn du sagst, zu einem pers klassischen Personalvermittler, zu einem Interim-Provider?
2: Ja, stimmt. Interim-Provider kennt man eigentlich nicht. Was macht er? Was ist das? Also ich sage immer, wir sind eine spezialisierte Beratung für Interim-Management oder Management auf Zeit. Die Entwicklung ist so, dass viele Dämonen schon, also Geschäftsführerverträge werden jetzt schon teilweise auf zwei, drei Jahre maximal ausgestellt dass eigentlich viele Themen immer schon befristet sind. Das heißt, der Unterschied ist nicht so groß. Der Unterschied zur klassischen, zum klassischen Headhunter sage ich mal oder Personalberatung ist, dass wir einen vorqualifizierten Pool haben, ein vorqualifiziertes Netzwerk, wo es einen engen Auswahlprozess gibt, Aufnahmeprozess, Assessment, Einholen von Referenzen, Case Studies, dass wir sagen, wenn das Unternehmen zu uns kommt, wir können innerhalb kürzester Zeit, und da reden wir von 48 Stunden, die richtigen Manager, die passenden Manager dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Im Extremfall, wir haben ein Beispiel gehabt, war ein Restrukturierungsfall. Der Eigentümer war nicht zufrieden mit der Geschäftsführung. Am Mittwoch Anruf, wir haben das klar strukturiert. Donnerstag haben wir Manager vorgestellt, am Freitag waren die Interviews und am Montag Vertragsunterzeichnung der Notar beim Unternehmen und er war dann eingetragener Geschäftsführer. Also es geht sehr, sehr rasch, weil wir eben, sehr gut qualifiziertes Netzwerk haben, die sehr schnell zur Verfügung stehen. Und das kann eine Beratung nicht. Wenn man jetzt ein, eine Ahnung, ein CFO sucht fürs das Unternehmen, kaufmännischen Leiter, dann dauert das mal drei, vier Monate, dass man den richtigen identifizierten Interviews macht. Dann sagen wir zumindest drei, meistens schon sechs Monate Kündigungsfrist. Dann reden wir neun bis zwölf Monate, dass jemand beginnen
3: kann. Also sieht man den wesentlichen Unterschied schon in der Schnelligkeit. Mhm. Absolut, ja.
1: Seid ihr dann auch in bestimmten Gebieten tätig, also zum Beispiel jetzt, dass ihr nur national oder eben doch international tätig seid und auch irgendwelche Branchen, auf die ihr euch spezialisiert habt, da in dem Bereich auch?
2: Also da, da sind wir breit aufgestellt, weil wir haben ja ein Netzwerk von über 10.000 Managern, die wir kennen und international noch mehr, weil wir damit auch Partnern zusammenarbeiten. Das ist vielleicht wichtig, Intermanagement management funktioniert in allen Branchen. Also wir haben auch in allen Branchen schon gemacht, ich meine Königsdisziplinen sind so Automotive, Maschinenbau, Anlagenbau, aber geht in allen Branchen, also bis äh, Retail-Bereich, Dienstleistungsbereich, Servicebereich, in sehr vielen Bereichen und alle Funktionen, habe ich vorher schon genannt, ne? von Finanzen, HR, alle Funktionsbereiche bis zur Geschäftsführung. Und da decken wir eigentlich alles ab. Wir sind spezialisiert so Management, also wirklich Managementfunktionen. Wir sagen immer erste, zweite Führungsebene, sehr stark auch Expertenebene. Und von den Inhalten her sind solche Sondersituationen. Wir reden dann Werksverlagerung, Werksaufbau. Wir reden von MD-Bereich, Post-Merger-Integration. Und was ganz in den letzten Jahren sehr stark wächst und wo viele Projekte sind. Und was ganz ein wichtiger Bereich ist, also davon gehe ich aus, dass das die nächsten Jahre auch so ist, das ganze Thema ESG. Nachhaltigkeit, Sustainability und das Thema Digitalisierung. Ein großes Wort, aber da gibt es sehr viele
3: erfolgreiche Projekte, was wirklich da umgesetzt werden kann. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Digitalisierung. Inwiefern betrifft es das Interim-Management, dass wir jetzt einen Markt haben, der sich sehr stark auf die KI zu fokussieren scheint?
2: Ja, ist, ist ein großes Thema. Also ich sage einerseits, in der Branche für die Interim-Manager, dass die viel KI einsetzen. Aber das Thema wird, wie allgemein in den Unternehmen, ist ein wichtiger Bereich auch in den Interim-Projekten, dass man künstliche Intelligenz, also ganz vorne jetzt einmal ChatGPT, Jet auch da einsetzen kann. Ich habe da jetzt in zwei Monaten einen Kongress in Düsseldorf. Da werden einen Vortrag machen, weil wir da sehr aktiv vorne dabei sind. Also als ein Beispiel war ein Projekt in der Schweiz, Interim-CFO. Kaufmännischer Geschäftsführer für einen Schokoladenhersteller. Wir haben einen hervorragenden CFO gehabt, der aber sozusagen nicht aus der Branche kommt, äh, sage ich mal, Schokoladenthema, Fabrikation, keinen Hintergrund hat. Ja, man gibt es in ChatGPT ein, ganz kurz gesagt, und dann weiß man genau, was sind die Themen dort, wie steht der Wettbewerb aus, wie schaut es mit dem Kostendruck aus, wo muss man sich draufsetzen. Da hat man schon in sehr kurzer Zeit sehr viel Hintergrundwissen und sehr viel. Experten wissen, dass man im Unternehmen auch schon die richtigen Fragen stellen kann, gerade am Anfang, sich auf Augenhöhe unterhalten kann und die richtigen Themen auch adressieren kann.
3: Also, die Erfahrung, die wir am Unternehmen gemacht haben bei Moor Salzburg, wir arbeiten ja selbstverständlich auch mit KI-Systemen, ist doch diese, dass die KIs hilft, aber im Wesentlichen nur Menschen helfen kann, die bereits Experten irgendwo sind, ja, die dadurch, du das, hast das jetzt auch bestätigt, weil, es ist schon eine Expertise vorhanden im Finanzbereich und ich kann eine Expertise dann ausweiten auf andere Bereiche. Das heißt nicht, dass ein Nichtwissender jetzt massiv von der KI profitieren wird, das ist unsere Erfahrung zumindest. Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen. Und es ist, ich sage immer ein bisschen ketzerisch, es ist
2: überhaupt nicht intelligente, künstliche Intelligenz, sondern das ist schon nur der Mensch. Und es werden Themen nur schneller oder einfacher gemacht. Und dadurch kann man dann, sage ich mal, effizienter und zielgerichteter arbeiten. Ja,
3: absolut. Ja, ich propagiere das auch immer wieder dass man sich hin und wieder auch auf die natürliche Intelligenz rückbesinnen soll. Du hast hier den, den Menschen angesprochen. Welche Tipps kannst du, wenn wir jetzt abschließend sprechen, Unternehmen, Unternehmen mit auf den Weg geben, wo man sagt, wie kann ich Probleme frühzeitig identifizieren, bevor ich schon in die Krise komme? Ja, absolut.
2: Also ein ganz ein wichtiges Thema. Eins schon ein bisschen angesprochen, je früher, desto besser. Also lieber mal früher anfangen, dann kann es sein, dass das relativ kurzfristig auch keine Lösung gefunden werden kann. Je später, desto schwieriger wird es dann. Also da nicht zögerlich sein. Gerne mal den Rat einholen. Es muss nicht immer gleich ein großes Projekt, 10, 12 Monate mit einem Interim-Manager sein, sondern der Blick nach außen, einmal einen Experten holen, einen Profi, einen Sanierungsexperten. Das hilft auf jeden Fall schon. Kann man dann selber auch gewisse Themen umsetzen und offen Themen ansprechen. Das ist vielleicht der Thema. Es wird dann oft hat man sich nicht sagen, will man nicht, dass da und dort vielleicht noch Schwierigkeiten sind. Alles offen ansprechen. Das ist, sage ich mal, der Berater deines Vertrauens. Und je mehr du schon am Anfang weißt, desto besser kann man dann die ersten Themen angehen, desto besser bekommt man die PS auf die Schiene. Das hilft absolut mehr. Es kommt sowieso raus. Ne? Wir müssen ja dann in die Details gehen. Deswegen, je offener man da partnerschaftlich umgeht, desto besser kann man dann das Unternehmen schnell wieder nach vorne bringen. Du hast mich vorher gefragt, warum das in Österreich noch nicht so etabliert ist. Es wird schon etabliert, also so ganz ist es schon angekommen. Da sage ich immer, das ist ein Management-Tool, es ist anders wie Beratung, es ist viel mehr auf der Umsetzung und sage, da würde ich den Tipp geben oder den Rat an Unternehmer und Unternehmen: probiert es aus, es tut nicht weh. Also man kann das wirklich einmal machen und dann sieht man, ich habe viele Beispiele, wo der Unternehmer sagt, ich war skeptisch am Anfang und kann der doch so schnell die Themen umsetzen und dann sagt er, äh, Herr Mayer, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich das sofort gemacht.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke, die wir gekriegt haben. Einerseits eben von deiner Tätigkeit als Interim-Provider, andererseits eben auch diese Vorstellung, was ein Interim-Manager eben auch alles an Tätigkeiten macht, aber alles auch mitbringen soll für die, die herausfordernden Zeiten, die eben auch äh, Unternehmen betreffen kann. Vielen Dank.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und ich darf das heutige Interview abschließen, unseren heutigen Podcast, mit einem Zitat von Ludwig Meyer an die Unternehmer. Getraut sei ich, geht's ran an die Sache und der Unternehmensmanager, der wird es dann richten für euch. Vielen Dank von meiner hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Nächstes Mal dürfen wir euch zu einer Spezialfolge begrüßen. Rund um das Thema Scheitern, wie man damit umgeht – und einem Gast, der davon betroffene Menschen eine Stimme gibt. Hören Sie jetzt noch mehr spannende Themen auf: www.dbusinesslosh.at